0: Tönjes und Tönjes. Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie.
1: Wir nehmen einem Tier das Leben, um Lebensmittel daraus zu produzieren, zu gewinnen. Und ähm, das, das ist sicherlich kein ähm, besonders toller Moment, aber eben letztendlich das, was, was dazugehört, um eben auch äh, das hochwertigste Lebensmittel, das eiweißreichste Lebensmittel ähm, der Welt zu produzieren. Und das ist eben Fleisch. Das machen wir, glaube ich, in Deutschland auf einem Qualitätsniveau unter allen Aspekten ähm, des Tierschutzes so gut wie kein anderer.
0: Der Name Tönnies steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit Milliardenumsätzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 2 Der Aufstieg.
2: Das im Jahr 1971 gegründete Unternehmen Tönnies wächst rasch von einem Fleischereibetrieb zu einem weltweit agierenden Lebensmittelkonzern. Kluge Investitionen und der gute Geschäftssinn der Brüder und Partner Bernd und Clemens Tönnies sind Treiber des Erfolgs. Im Alter von 38 Jahren beginnt ein schweres Jahr für Clemens Tönnies. Privat und auch im Unternehmen.
3: 1994 ist mein Bruder Verstorben, er ist ja nicht schwerst krank gewesen, sondern er ist an einem ärztlichen Kunstfehler sehr krank geworden. Ein Jahr davor, also in 93, er hat die Nierenfunktion verloren durch eine Urosepsis. In dem Jahr, das war ein Schicksalsjahr, verstarb meine Schwiegermutter, die Mutter meiner Frau und unser Flugzeug ist abgestürzt mit sechs Toten. Das heißt, also das war, das war da ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Wir waren nicht drin im Flugzeug, es war verschadert, aber es war lange verschollen in den, in den Alpen. Man hat es erst nicht gefunden und dann hat man es äh, gefunden. Der, der Pilot hatte sich überschätzt, Vereisung und dann äh, da war, war, war die Truppe nicht zu retten. War noch war kein äh, direkter Verwandter oder Bekannter von uns dabei, sondern der hat einen Gefälligkeitsflug für einen für einen Unternehmer aus Bielefeld gemacht. So, das heißt also, ich, wir, wir wir waren in einer Phase. Ich war emotional sehr sehr angefasst. Warum, weil ich weil ich auch nicht verstehen konnte, wie man jetzt so viele Schicksalsschläge aneinander bekommt. Und mein Bruder ging an diesem Rosenmontag ins Krankenhaus mit der mit äh, verabschiedete sich äh, Clemens. Ich gehe und lass mir Nierensteine trümmern. Und dann war Eine Aneinanderkettung von von furchtbar negativen Faktoren, dann die Ursache für für den Verlust der Nierenfunktion und dann auch ähm, eine eine, eine Reihenfolge und eine Qual für ihn, äh, Dialysepatient zu sein. Die Dialyse war lange nicht so entwickelt, in 1994. Er konnte die Dialyse nicht gut vertragen. Er hatte Kribbeln in den Beinen, sobald er Ruhe hatte und so. Er konnte nicht schlafen. er Er war gebrochen. Mein Bruder war gebrochen und äh, ich kam zurück und ich habe ja in Kulmbach Mikrobiologie gemacht im Schwerpunkt und wusste, was es bedeutet, was seine Aussage bedeutet. Ich habe einen Pilz auf der Lunge und er hatte schon Beatmungsgerät und äh, dann habe ich gesagt, was ein Aspergillus, ja, so heißt das wohl. Und da war für mich klar, das schafft er nicht. Aspergillus ist ein unglaublich aggressiver Pilz. Das ist eigentlich ein Schimmelpilz und der hatte die Lunge befallen. Das war für mich klar, dass ich meinen Bruder nicht wiedersehe und ich bin dann sofort nach Münster gefahren und habe dann äh, mit ihm noch gesprochen und äh, er wurde danach in ein künstliches Koma verlegt und äh, er hat mir dann noch aufgezeichnet, was ich alles machen solle, ja, und äh, er hat mir das Versprechen abgenommen, mich um Schalke 04 zu kümmern. Schreib mal auf und da, das musst du wirklich so und das musst du so und so machen. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich werde mich äh, um deine Familie kümmern, um deinen Stamm natürlich und auch um Schalke 04. Das hing ihm sehr am Herzen. Er war ja damals Präsident. Jürgen Möllemann hat ihn, hat ihn nach Schalke geholt in, in höchster Not. Ja, das war für mich eine unglaublich schwere Zeit oder eine, eine Phase. Ich bin zurückgefahren aber total verzweifelt. Warum? Weil ja nicht nur der Souverän des Unternehmens weg war. Ich kannte in der Politik niemanden zu dem Zeitpunkt. Ich kannte kaum einen Banker, sondern ich habe mich um den Verkauf gekümmert, um den Betrieb gekümmert. Das war unsere Aufgabenteilung. Und er war der Souverän nach außen. Er, war, er ging in, damals in Bonn äh, und auch in Berlin durch jede Tür, war hoch anerkannt, bei im Ostausschuss sehr intensiv äh, vernetzt hat also mit Jürgen Möllemann, dem damals Wirtschaftsminister, sehr eng gearbeitet und hat auch Verbesserungen in der Landwirtschaft und so weiter vorangetrieben. Also er war der Souverän und ich war jetzt stand plötzlich alleine und habe gesagt, Mensch was. Und das in einer Phase auch, wo das dem Unternehmen äh, aufgrund von unglaublichen Investitionen, die wir angeschmissen hatten, das neue Werk in Reda, der Ausbau in Weißenfels war im vollen Gange, ähm, ja, stand eigentlich alles auf einer Karte, ja. Was hat das mit mir gemacht, es hat mich, ich werde eine Szene nicht vergessen, morgens um viertel vor vier ging das Telefon und dann habe ich mich auf diese, und es hat lange geklingelt, das Telefon war bei mir direkt am Bett und dann habe ich mich auf die Bettkante gesetzt und wir waren natürlich dann da, da, oh, da ist was passiert. Wir hatten ja immer noch ein Fünkchen Hoffnung, dass Bernd wiederkommt und dann habe ich gesagt zu meiner Frau, ich sage, Margit, pass auf, wenn ich jetzt den Hörer abnehme, dann stehe ich in der ersten Reihe. Der Bernd ist tot. Und dann sagt, ja, Uni, Universitätsklinik Münster, wir möchten Ihnen mitteilen, oder müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Bruder soeben verstorben ist. Da war ich natürlich, ja. Ich bin dann sofort nach Münster gefahren, habe ihn gesehen, ein schreckliches Bild von, von einem sehr, sehr... Wir haben leidenden Körper und ich habe ihn in den Arm genommen, ich habe ihn gedrückt und, und, und. und. Ja, hab habe Abschied genommen und dann war, war Bernd nicht mehr da von dem Zeitpunkt. Das war natürlich, Das war schon der Hammer.
2: Der Erwartungsdruck ist enorm, der auf Clemens Tönnies lastet. Wird er es schaffen, in die Fußstapfen seines Bruders Bernd zu treten?
3: Der Ehrgeiz des jüngeren Bruders geht immer dahin, mindestens so gut zu sein wie der ältere. Das ist so. Das ist ja bei, bei Schwestern sicherlich auch so. Das war ein, eine, ein gesunder Wettbewerb zwischen uns beiden, äh, den ich in den ersten Jahren von 15 bis 2, 23 übrigens regelmäßig verloren habe. Weil mein Bruder war, war bisher der beste Typ, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Wir haben uns geliebt, ohne Ende, gegenseitig. Wir waren voneinander abhängig. Und das Besondere war, dass er mich hat gewähren lassen, und ich ihn in seiner Art akzeptiert habe. Das war diese diese unglaublich gute Partnerschaft, die wir hatten. Umso schlimmer war es, als er dann plötzlich nicht mehr da war. Es stellte sich die Frage nicht für mich, schaffe ich das, sondern ich hatte diese Aufgabe übernommen, das Unternehmen weiterzuführen. Und das war ohne Wenn und Aber. und auch nicht nach. Der. Es stellte sich für mich auch nicht die Frage des Einsatzes. Es ging darum zu sagen, wir müssen es weiterentwickeln. Wir haben gute Voraussetzungen, haben ein hochmodernes, sehr, sehr kleines Werk. Damals hatte Reda 16.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Aber es waren die richtigen Voraussetzungen. Und Bernd hatte mit mir und auch er war der Treiber auch die Entscheidung, nochmal ein neues Werk nach Reda zu bauen. Das war die beste Entscheidung, die auch das Unternehmen sehr, sehr lange getragen hat. Selbst wenn wir von dem, was wir damals gemacht haben, gar nicht mehr viel machen. Wir sind ja innerhalb dieser Zeit von einem reinen Schlacht- und Zerlegeunternehmen zu einem Lebensmittelproduzenten und Hersteller geworden.
2: Clemens und Bernd Tönnies wachsen in einer Metzgerfamilie auf. Beide erleben das Schlachten und auch den Handel mit Fleisch von Kindheitstagen an. Den Brüdern kommt schnell der Gedanke, dass bald neue Zeiten in der Lebensmittelbranche anbrechen werden.
3: Es ging nicht darum, aus dem Betrieb meines Vaters was Größeres zu machen, sondern es war ja ein ganz anderer Gedanke. Mein Vater war der der klassische Handwerker, der Metzger. schlachten, zuschneiden, die kleine Kundschaft gut bedienen und davon leben. Das funktionierte da nicht mehr. Das ging in den 60er Jahren sehr gut, aber da war... Ende der 60er, Anfang der 70er, der Strukturwandel zum zur Fleischabteilung im Lebensmittelgeschäft, äh, das heute ja selbstverständlich ist, das kam dort immer stärker. Und äh, der Metzger an der Ecke, der mein Vater ja war, der verlor Kundschaft. Und, und, und das war die, die eigentliche Ursache. Wir haben dann gesagt, wir machen etwas anderes, wir liefern Fleisch. Wir sind Fleischproduzenten und damals noch gar keine Wurstproduzenten oder Fleischwarenproduzenten, sondern wir liefern den Rohstoff für Produktionsbetriebe, für Hersteller. Das gab es in der Form noch nicht. Meine Idee war es, dann eine Standardisierung einzuführen. Eine Standardisierung für unterschiedliche Fleischsorten, die wir aus äh, Schweinen gewonnen haben, in unterschiedlichen Verwendungsstufen. Das heißt also, für eine Brühwurst brauche ich ein anderes Fleisch als für eine Servalatwurst. Und wir haben das deklariert. Ich habe damals schon 16 Sorten ähm, kreiert und mein Bruder hat mich in den Jahren äh, von von 75 bis 78 manchmal ein bisschen belächelt, weil ich dann plötzlich mit einem Fotoapparat, mit einer Farbbildkamera, Fotos gemacht habe und dann den den Kunden geschickt habe, ich habe gesagt, bei uns kannst du nach Katalog bestellen. Du musst dir nichts zuschneiden, sondern du nimmst diese Ware, den Rohstoff Kutter fertig. Das heißt direkt für die Wurstmaschine. Das war meine Idee oder unsere Idee, die wir dann vorangetrieben haben. Und das hat die das in einer sehr, sehr gleichbleibenden Qualität, das hat die, das hat das Vertrauen gebracht auch für die für die Produzenten. Das war der Grundgedanke.
2: 15 und 19 Jahre alt sind Clemens und Bernd Tönnies, als sie ihr eigenes Unternehmen gründen. Die Rollenverteilung der beiden war von vornherein unausgesprochen klar.
3: Ich war die ersten Jahre der, ja, wie, wie soll ich das sagen, der Kleine. Der Kleine, der nichts wusste, der nichts konnte, der Dominante Bernd hatte, hat alles gewusst. Das war äh, Kategorie, hinterher war der immer schlauer. Das Besondere war, das Einschreiben oder das Anmelden, ich werde das nie vergessen, beim Amtsgericht, weil wir mussten das vom Amtsgericht beglaubigen lassen, war war schon eine Sensation Ähm, oder oder sehr bemerkenswert. Ähm, Wir kamen dorthin, dort war ein Beamter und er sagte so, was was wollt ihr denn hier? Ja, äh, hier ist die Unterschrift meiner Mutter, ich möchte gerne ein Gewerbe anmelden. Mhm. So, so, Gewerbe, du? Ja, ja. Äh, Wie heißt du denn? Ach, Tönnies, ja, 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 ihr habt doch die Metzgerei da in Räder. Ja, ja, wir wollen, äh, wir wollen uns selbstständig machen. Ah, mhm. naja, du selbstständig? Naja, da bin ich ja mal gespannt. Wer ist das denn da? Spaut baut sich mein Bruder vor allem auf, das ist mein Bruder und mein Partner. Naja, sagt er dann so lächelnd. Dann wünsche ich euch mal viel Glück, dann macht mal was. Ja? So, das war so nicht gar nicht ernst zu nehmen. Damals musste man eine Sondergenehmigung haben vom Amtsgericht. Wir haben dann das Ersparte genommen, ich hatte Kommuniongeld gekriegt, meine, meine Partner waren sehr großzügig, ich hatte glaube ich 1900 Mark auf dem Konto, war auch immer knickerig, ich habe ja Geld an die Seite gelegt und Bernd hatte auch irgendwie 1500 Mark und den Rest haben wir uns geliehen und dann haben wir uns einen Lieferwagen gekauft, einen Renault R4 Kastenwagen eigentlich eher geeignet für ein Malergeschäft, aber wir haben da, damals von Kühlung hat doch keiner gesprochen, hatten wir dann ein schneeweißes Auto und waren waren richtig happy, ja, wir hatten einen Lieferwagen. So, und der gehörte uns und da waren wir stolz drauf. So so waren die Anfänge, letztendlich haben wir dann äh, eigentlich ja, mit viel Arbeit und auch mit, mit einer klaren Strategie etwas erreicht. Und meine meine Ansage übrigens nicht nur an meine Kinder, sondern auch an und viele an unsere Auszubildenden, wenn ich die hier, die ich immer persönlich empfange, ist, wenn ihr etwas richtig wollt, dann könnt ihr es auch, dann schafft ihr es. bleiben, nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich Bin nicht mit besonders viel Weisheiten gesegnet, aber das ist so wichtig, was ich, dass ich das auch meinen, meinen äh, Azubis mitgebe. Also sagen, mal zu, Und das ist die Karriere, die könnt ihr machen. Ich komme da auch, da wo ihr jetzt seid, da war ich auch mal. Das war 50 Jahre her, aber die, das, das ist zu schaffen. Rückschläge gehören dazu. Also ich kenne keinen, der vielleicht damals am neuen Markt, gibt natürlich immer wieder besondere Storys, aber so Handwerk, viele Menschen begeistern, viele Menschen mitnehmen, Rückschläge, äh, Fehler machen. Also ich bin ja ich bin nicht äh, ohne Fehler. Ja? Ich habe so viele Fehler gemacht. Wichtig ist, dass die, 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 das Gros der guten Entscheidungen überwiegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich hat es Rückschläge gegeben. Natürlich äh, haben wir, wir unseren Kopf festgehalten. Das ist doch, aber das ist ja alles aus dem Gedächtnis irgendwie verschwunden. Äh, letztendlich. Es gibt immer so eine Situation, wo ich, wo mir auch ein bisschen die Augen feucht werden. Das ist immer äh, in, der, in, der, in der Messe zu Heiligabend. Da bin ich immer ganz froh, da gehe ich mit meinen Kindern hin, da werde ich jetzt mit meinen Enkeln mit hingehen. Und wenn dann äh, das letzte Lied ist immer, oh, du fröhliche, jetzt halten sie mich nicht für für verrückt oder sentimental. Dann bin ich immer froh, dass das Jahr gut gelaufen ist, dass ich keinen verloren habe. Natürlich habe ich auch Menschen verloren. Meine Nichte ist vorletztes Jahr äh, mit dem Hirnschlag vom, vom Stuhl gerutscht in der Firma. ja Oder auch natürlich verliert man Freunde und und und, Aber so dass man sagt, so das. das es ist jetzt ganz gut gelaufen und das hat nichts mit monetären Dingen zu tun, sondern einfach nur mal so, wir haben aufeinander aufgepasst, wie ist es gewesen? Ja, und das geht mir dann durch den Kopf. Und das ist immer so etwas, also so puh, das Jahr ist rum, wir haben es ordentlich gemacht, wir waren erfolgreich oder auch weniger erfolgreich, wir hatten Rückschläge. Äh, ohne dass ich jetzt jedes Ding äh, immer wieder negativ sehe. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Ganz selten oder nie halb leer. Das, glaube ich, ist auch eine Eigenschaft. Das muss man haben.
2: Die Unternehmensführung erfordert viel Aufmerksamkeit von Clemens Tönnies. Dennoch bleibt immer Zeit für die Familie. Auch während der turbulenten Aufstiegsjahre. Daran erinnert sich Max Tönnies, der Sohn von Clemens Tönnies. Auch er spielt mittlerweile im Unternehmen ebenfalls eine führende Rolle.
1: Ich habe meinen Vater in der Zeit immer als jemanden gesehen, der rund um die Uhr für die Arbeit, für die Familie, für die Mitarbeiter da ist, der permanent überlegt, wie er das Unternehmen weiter nach vorne bringen kann, wie er Sachen umsetzen kann. Und äh, ich meine, ich bin so oft mit mit der Familie in Urlaub gefahren, äh, wie oft wir uns ausgetauscht haben, auch als ich noch in der Schule war. Und immer wieder ums Geschäft und und letztendlich ist das unser Leben, Die, die vielen Mitarbeiter, die wir haben, unser Geschäft, die Lebensmittelproduktion. Und immer als sehr, sehr engagierten und äh, ja visionär, das muss ich ganz klar sagen. Und äh, da warst du äh, über die Zeit und bis heute, bis äh, auch jetzt die neuen Themen, die vor uns liegen, die die, viele, die vielen Ideen, die wir haben, die Landwirtschaft nach vorne zu bringen und nie stillzustehen, sondern einfach immer alles weiter äh, ja zu verbessern. Und äh, da bist du äh, ja einfach ein Visionär der Branche, muss man einfach so sagen.
3: Vergiss deine Mutter nicht.
1: Mama ist da äh, übrigens tatsächlich, also das ist <lacht> ein extrem wichtiger Punkt, weil das ist, ist ein ein großer Vorteil unseres Familienunternehmens, wenn ich überlege, äh, wie uns Mama auch über die Zeit äh, mit begleitet hat in ihrer Abteilung. Sie macht bei uns die die Revision und äh, bohrt in vielen, vielen Sachen hinterher das Mahnwesen Sicherlich eine, eine ganz, ganz wichtige Abteilung bei uns. Und äh, da ist sie ist sie wirklich im vollen Elan dabei. Und das ist tatsächlich äh, das, was uns auch, auch als Familie charakterisiert. Da, da sind wir schon eine Unternehmerfamilie und da äh, hat auch meine Mutter einen extrem hohen Anteil dabei, äh, vor allen Dingen auch Papa und mich mal, äh, dann in einer in richtigen Minute auch wieder runterzuholen und zu sagen, was
3: auch jetzt machen wir es mal, aber nicht so. Ich kann meiner Frau nur einen unglaublichen Anteil zuschreiben und äh, es war ein ganz, ganz großes Glück, äh, sie an meine Seite zu bekommen, muss man ganz klar sagen fleißig wie verrückt engagiert clever immer wenn ich bei, bei uns ist es so wenn sie sagt oh, da ist was ja dann sie, ich, hat ja. Sie, sie hat immer recht sie
1: hat, es sie, ist es ist tatsächlich so wenn meine Mutter wenn wenn deine Frau meine Mutter äh, was in der Nase hat dann dann, dann stimmt ist das zu so 99%. Prozent. und ich habe auch wirklich und ich bin ja immer noch der der sagt ah Mensch es könnte ja auch an. Mama hat da irgendwie am Ende dann ja. doch wieder die richtige Nase gehabt.
3: Revision, äh, Diebstähle, Unterschlagung, was weiß ich, in dem, so einem großen Laden, was passiert da? Äh, passen die Brückenwagen, wie sie, was ist da, Baumfette? wo ist der Container geblieben? Und dann ja, und die diese Revision und dann, dann sagt sie, pass auf, das hängt so und so und so zusammen. Dann hat sie ihre Abteilung und sie kommt dahinter. Das ist, das ist eine Frage der Zeit, da ist sie nicht nur als Unternehmerfrau, sondern auch mit einem, mit einem Jagdinstinkt, ja, ist die da dran und, dann, die, also, unglaublich und Ratgeber oftmals für, für, uns beide ein bisschen zu sehr auf der Bremse. Ja, muss das sein, hört doch auf, ja. das ja, ist schon so ein bisschen
1: da? die, die Mutterfunktion. Ja, 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 ja da ist eher so. so auf
3: lass uns die, doch mal die, die an Lux denken und hört doch mal, jetzt hört doch mal auf, was wollte denn das? Jetzt macht
1: nicht noch auch die Arbeit und wollt ihr ein bisschen, macht doch mal ein bisschen ruhiger, ist doch, Also ist teilweise der, der gute Gegenpol zu unseren ja, ja, ja. beiden. Heißspunden. Und im Übrigen äh, den Jagdinstinkt, ja, das äh, habe ich als Jugendlicher auch immer leidvoll erfahren.
0: Ja.
2: Marget Tönnies ist eine wesentliche Säule der Familie, nicht nur im privaten Bereich. Auch sie hat eine wichtige Rolle im Unternehmen.
3: Ich sehe meine Frau so gut wie dich. weil also Sie sitzt auf der ganz anderen Seite des Gebäudes und hat ihre Aufgabe. Wie ich auch Max, ja, wir sprechen miteinander, aber wie er eben schon sagte, jeder hat seinen Bereich. Das ist gut, wenn man das äh, sauber trennt. Ähm, und ich habe eine eigenart, wenn ich nach Hause komme, will ich nicht mehr über das Unternehmen reden. Dann fängt sie an und sagt, du, wie war das denn? Und dann, und dann sage ich, ja, Schatzi, lass mich. Ich habe es jetzt abgearbeitet, ich bin damit durch. Ich nehme mir auch nie Arbeit mit nach Hause. Es gibt ja welche, die nehmen sich, die packen sich zu Hause einen Schreibtisch voll und, und arbeiten dann zu Hause. meine ich nicht. Ich, ich habe einen intensiven Arbeitstag, der geht um halb sechs los bis meistens bis mindestens 18, manchmal 19 Uhr und dann ist für mich aber auch Schluss. Und das dann fünf, fünf Tage, samstags mal, wenn wir Planungsrunden haben oder sowas, dann sage ich so, pass auf, das ist jetzt genug. Man muss sich auch ein bisschen, man muss sich auch zurücknehmen und man muss auch mal sagen, so pass auf. Zumindest in der Partnerschaft. Nicht mal, dass man tatsächlich, dass man tatsächlich dann nur über ein Thema redet. Da haben wir unser Netzwerk, das wird gepflegt von meiner, intensiv von meiner Frau, sind viel unterwegs in normalen Zeiten. Ja, macht Spaß.
2: Die Aufstiegsjahre haben den Unternehmer Clemens Tönnies geprägt. Manchmal gibt es einschneidende Ereignisse, die im Nachhinein zu Anekdoten werden.
3: Mein Vater war ein absoluter Weltmeister im Autofahren. Also er fuhr immer nach Gehör. Wenn er in die Garage fuhr, dann sagte er vorher immer so weit, bis Bumm. Oh. So, auf jeden Fall standen wir an der Ampel und wir wollten Blutwurst machen, kam dann da vom, vom, haben dann da Schweine geholt, Leber und Blut. Und er fuhr los und es rauschte ihm einer rein, den hatte er ja einfach übersehen. Ich dir den aber auch nicht gesehen. Es gab, heute gibt es da eine große Ampelkreuzung. So, Die Tür ging auf, ich saß nun da drin und es lief das, dieses Schweineblut raus und dann da ich diesen Eimer mit dem Blut zwischen mir stehen hatte vor das blut hoch über mich hinweg ja und dann lief es direkt aus der tür und oh je ein groß tat der unfallwagenkabel der, der, der das krankenfahrzeug und so weiter notarzt es wurde dann ja ich, ich saß jetzt da draußen auch noch es war ein bisschen natürlich geschockt mein vater hat es er sich erstmal mit dem angelegt, der ihm reingefahren ist. <lacht> ja, weil der dachte, was fahren Sie mir ins Auto und, und und. und. Die Kreuzung lief, das Blut und und und. Jetzt, jetzt, ja, ja, ich sage, ich habe nichts. Ja, das sagen Sie alle. ja Sie sind sie sind unter Schock. Mich auf den auf das Krankenbett, auf den in den Transporter festgeschnallt, rein und und und. Ins Krankenhaus. Und ich hatte immer gesagt, ich bin eigentlich fit, ich habe sonst nichts. Und jetzt war mir das aber auch nicht unangenehm, dass ich jetzt erstmal da wegkam und dann mit Horn nach Reda ins Krankenhaus. Damals gab es das Reda-Krankenhaus das noch. Und dann, so, jetzt mich da, ich hatte ja Sachen an, dann haben sie gesagt, ja, was machen wir, können Sie sich bewegen? Ich sage, ja, nein, wir schneiden. Dann haben sie mir die Sachen runtergeschnitten, haben dann mit Tupfer den ganzen Körper, mit Alkohol und, und, und. Ja, dann haben sie festgestellt, dass ich nicht, nichts hatte. Ja, und dann waren sie plötzlich alle weg. Ich lache jetzt mehr oder weniger nackt auf dem Ding. Ich sage, was passiert denn jetzt? Ja, Sie haben ja nichts. Ja, sage ich, so re- rede ich ja die ganze Zeit. Also das Ding ist als Anekdote, ja, eine halbe Seite in, der, in, den, in den Tageszeitungen, hier ja schwerer Unfall, aber Verletzung hat sich nicht hat sich nicht äh, bestätigt. So, also auf jeden Fall habe ich dann angerufen und dann kam meine Mutter äh, und hat mich dann abgeholt, hat mir dann Sachen mitgebracht, so dass ich da Weile aus diesem Krankenhaus wieder rauskam.
2: Die eigenen Kinder von Margit und Clemens Tönnies wachsen quasi im Unternehmen auf. Für Max Tönnies war dieser Weg selbstverständlich.
1: Beim ja, Vater bin ich äh, von Anfang an in die Produktion gegangen und äh, er hatte mich vorher auch äh, eigentlich seit der, seit der Pike auf ähm, ja, mitgenommen. Mit der Materie, Fleisch, äh, natürlich auch äh, letztendlich ein, ein Tier zu schlachten, auch, äh, auch als kleiner Junge schon, schon da auch, auch herangeführt, weil es einfach auch zum Leben dazugehört. Ich habe immer gerne Fleisch gegessen und ähm, haben dann die ein oder andere Hausschlachtung gemacht bei Freunden und äh, da habe ich das dann auch relativ früh auch erfahren, wie das ist. Wir haben die gleiche Leidenschaft. Wir äh, gehen beide total gerne zur Jagd. Ähm, in Deutschland haben wir ähm, ein tolles Jagdgebiet, wo wir ähm, letztendlich äh, ja, viele, viele gemeinsame Stunden erleben, äh, auch die Vater-Sohn-Beziehung ja, dort auch richtig entwickeln konnten, auch seitdem ich schon vier fünf Jahre alt bin und ähm, das war immer extrem extrem tolle Zeiten weil man sich natürlich auch mal fragt Mensch hat denn der der Unternehmer äh, Clemens Tönnies hat er denn auch Zeit für die Familie und äh, das war dann immer in der Zeit wo ich natürlich dann auch äh, in der Schule war oder auch im Kindergarten damals natürlich noch deutlich eher oder auch nachher in der Universität haben wir immer genau dafür auch dann die gemeinsame Zeit gefunden und das auch dann für uns genutzt und ähm, die vielen die vielen Tage, die vielen Wochenenden, wo wir im Betrieb waren. Ähm, klar, am Wochenende äh, war der Betrieb natürlich dann äh, blitzsauber geputzt. Die Maschinen laufen nicht. Äh, dann auch die Zeit, um, um damals, langes ist her, dann im, im Schalke-Trainingsanzug am Sonntag durch die Produktion zu gehen und äh, mir auch dann zeigen zu lassen, wo und wie was äh, geplant war. Wenn ich daran denke, damals haben wir angefangen, ähm, eben dann aus dem, dem Schwein, ja auch mehr zu ver, äh, verwerten. Da sind wir dann in die Bluttrocknung rein, äh, in die Lebermehltrocknung ähm, wo wir eben dann auch äh, Nahrungsmittel produziert haben und diese ganzen Visionen dann auch immer live miterlebt habe Und ich werde auch nicht vergessen, da sind wir dann, glaube, ich war zwölf, da haben wir gerade hier unseren... Ähm unseren großen Kühlturm gebaut. Da sind wir dann beide zusammen über das wackelige Gerüst geklettert, dann hoch irgendwo auf 35, 40 Meter Höhe auf dem Dach und hier durch die Hallen und, und über die Betonpfeiler rüber. Ähm, ja, das sind
3: so... so, so gut, z- dass nichts passiert ist.
1: Ja, ich, also ich habe halt gefragt, ist, hält das auch? Ja, ja, das hält relativ klar. <lacht> klar dann auch damals. Nee, also... Ähm, das waren sicherlich äh, so Momente, wo man sich dann dafür hat begeistern lassen. Und äh, logisch, also wenn ich heute in, auch in die Produktion gehe, dann ist natürlich extrem viel Bewegung, extrem viel Warenfluss. Natürlich auch in die Schlachtung, das, das sind emotionale Momente. Das, das wäre auch, wär auch gelogen, wenn man, wenn man das nicht sagt. Ich meine, wir, wir, äh, wir nehmen einem, einem Tier das Leben, um äh, entsprechend äh, Lebensmittel daraus äh, zu, zu, zu produzieren zu gewinnen. Und ähm, das, das ist sicherlich ähm, ja kein, kein ähm, besonders toller Moment, aber eben letztendlich das, was, was dazugehört, um eben auch äh, das hochwertigste Lebensmittel, ähm, das eiweißreichste Lebensmittel ähm, der Welt zu produzieren. Und das ist eben Fleisch. Und ähm, das machen wir, glaube ich, äh, in Deutschland auf einem Qualitätsniveau unter allen Aspekten ähm, der, der des Tierschutzes so gut wie kein anderer.
2: Clemens Tönnies hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder in den 70er-Jahren aufgebaut. Max Tönnies soll in die Fußstapfen seines Vaters treten.
1: Ich habe mich entschieden, unternehmerisch tätig zu werden. Ähm, Im Prinzip, als natürlich dann auch die Frage gekommen ist in der Schule, ähm, wie geht's weiter, in welche Richtung will man sich, will man sich äh, entsprechend ausbilden. Gibt es einen Platz für mich im Unternehmen? Ähm, sicherlich auch äh, dann auch in richtung meines cousins ähm, wie ist da die situation und äh, ich habe für mich dann entschieden dass das dass ich gewillt bin äh, entsprechend ähm, mein studium zu machen äh, mich 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 auszubilden und dann war auch ist nie die frage ob man dann unternehmer wird sondern ob man das kann und äh, sicherlich ein ein satz den mein vater da auch immer zu mir geprägt hat ähm, generell mich nie irgendwo reinzuzwängen das sicherlich, aber auch auf der anderen Seite, dass äh, ganz klar auch die, die Marschrichtung geht. Es äh, muss nicht ähm, derjenige Unternehmer und Nachfolger werden, der es will, der irgendwie einen Familiennamen hat, sondern der es dann auch kann. Und ähm, das ist der Ansporn, der mich dann auch dazu getrieben hat, äh, wirklich alles zu geben mit äh, 100 Prozent Einsatz. Und äh, ja, letztendlich auch in die, die Situation gebracht hat, äh, dass ich natürlich dann auch hoch motiviert bin, entsprechend äh, diese Position einzunehmen. Und äh, ja, dort äh, stehen wir jetzt. Und da äh, bin ich gerade hochmotiviert dabei, auch die Fragen der Zukunft zu beantworten.
2: Im Jahr 1997 wird Max' Schwester Julia geboren. In vielen Unternehmerfamilien gibt es Rangeleien um die Frage der Nachfolge. Das ist aber für Max Tönnies kein Thema.
1: Ich habe eine Schwester, ähm, Julia, die ist äh, sieben Jahre jünger als ich. Tatsächlich auch einen recht großen Altersabstand. Ähm, meine Eltern haben ja viele, viele Jahre den Wunsch gehabt, äh, auch äh, ein zweites, zweites Kind zu kriegen. Gott sei Dank ist es dann 1997 auch mit meiner Schwester Julia so gekommen. Und ähm, es war, war ein großes Glück. Und natürlich auch, äh, ich habe zwei Mädchen, äh, entsprechend natürlich dann auch der, der 100-Prozent-Treffer junge Mädchen in der entsprechenden Reihenfolge. Und meine Schwester und ich haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Also wir, wir, wir lieben uns über alles. Und aufgrund dessen, dass ich natürlich auch sieben Jahre älter war, hatte ich natürlich auch diesen, diesen, diesen Vorsprung auch entsprechend über die Schule, über die Ausbildung, über das Studium, dann auch entsprechend früh in das Unternehmen zu kommen, wo sie halt dann auch gerade erst ihr, ihr, ihr Abitur und dann auch ihre, ihr, ihr Studium gemacht hat. Und sie hat sich dann relativ früh auch dafür entschieden, dass sie in Richtung Immobilien gehen möchte, Dort hat sie ähm, dann entsprechend jetzt auch gerade aktuell äh, letzte Woche ihr ihr Master abgegeben. Und ähm, wir ergänzen uns da super. Sie hat sich da gefunden und ähm, die die Frage, ähm, ob sie ins Unternehmen ähm, muss, möchte oder Ambitionen hat, ähm, die die wurde nie gestellt. Ähm, Und äh, eins zeigt zeigt sich auch, äh, auch in der Familie. Wir haben viele Familienmitglieder, die die, äh, bei uns arbeiten, also über Onkel. mehrere Onkel. Meine Tante beispielsweise hat einen Teilbereich geleitet, bis sie an Rente gegangen ist oder Cousins und Cousinen, die hier im Verkauf arbeiten. Wie gesagt, meine, meine älteste Cousine ist leider letztes Jahr hier auch im, im Unternehmen am Schreibtisch verstorben. Das war wirklich ein ganz, ganz schle- schlimmer Moment. Und ähm, es zeigt aber, dass natürlich dann auch gerade für meine Schwester jederzeit irgendwo ja, die Möglichkeit kommt, dann auch hier einen Platz zu finden.
2: Neue Generationen in Unternehmen bringen neue Ideen mit sich. Ein wesentliches Thema für Max Tönnies ist der Aufbau von vegetarischen und veganen Alternativen zur Fleischproduktion.
3: Wir stellen uns ja immer den, den Verbraucheranforderungen, ganz klar. Und äh, wir können nicht am Markt vorbei operieren. Da bin ich dann jetzt bei so, einem Unternehmer und sage natürlich, wenn, äh, wenn Veggie gefragt wird, wenn es ein Markt ist, dann werden wir den bedienen. Ob mir das jetzt schmeckt, jetzt muss ich auch eine Lanze brechen für unsere Produktentwickler, da hat sich unglaublich was getan in den letzten Jahren und äh, mittlerweile gibt es Artikel, die ich sogar gerne esse, ähm, weil weil sie geschmacklich unglaublich nah an den Originalprodukten sind, nämlich am Fleisch.
1: Ich kann jedem nur empfehlen, die Gutfried-Fleischhoes natürlich da mal zu probieren. Das ist äh, unser, unser absolutes Spitzenprodukt, glaube ich, mittlerweile auch einer der bestverkauftesten bestverkaufs-, ähm, Einzelartikel im Veggie-Markt. Ähm, also generell muss man sagen, mit der Firma Nölke, die äh, 2014 ähm, ja auch zu uns gekommen ist, äh, unter anderem mit der Marke Gutfried, äh, hatten wir jemanden dann ins Haus äh, Know-how ins Haus geholt, die eben schon seit über 40 Jahren oder an die 40 Jahre im vegetarischen Bereich tätig waren. Ich glaube, da haben wir damals schon 160 Produkte produziert. Mit riesen Aufwand. Also das waren alles auch Kleinstprodukte. Ich sag mal für, so, Reformhäuser für Reformhäuser. so Reformhäuser auf Tofu-Basis, auf Sojabasis. Also das, die Rezepturen tatsächlich, das sagen dann auch mal die Experten, die darf man auch nicht anfassen. Die sind seit 40 Jahren festgeschrieben. Das wollen, haben die, die Leute 40 Jahre gelernt aus dem Reformhaus. Wenn man die heute ändert, dann sind die enttäuscht. Ich mag sie tatsächlich jetzt nicht ganz besonders. Aber auf der Basis und mit dem Know-how haben wir dann Produkte entwickelt, die, die wirklich super sind. Und da haben wir bei Gutfried jetzt eine Reihe an, an Produkten auf dem Markt. Die schmecken hundertprozentig so wie, wie, wie Wurst oder auch eben wie, wie Hähnchenstreifen. Und wir werden das weiter weiter nach vorne bringen. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir haben uns natürlich da die Aufgaben auch so ein bisschen aufgeteilt. Ich äh, treibe das voran. Ich äh, stehe da auch, oder du ja auch, also als als Lebensmittelproduzent sowieso, ähm, stehen wir da voll hinter. Wir ähm, wir produzieren das, was der Markt erwartet. Und dazu gehören vegetarische Produkte, genauso wie Suppen und äh, Fertiggerichte. Aber eben genauso auch ein Schnitzel und auch ein ein Stück Bacon. Also das ist ist für uns überhaupt keine Frage, nur wichtig halt. Und das ist, glaube ich, da auch vielleicht damals in der Pressekonferenz untergegangen. Wir können nur das verkaufen unter unseren Marken, wo wir auch voll dahinter stehen und was eben auch schmeckt. Und da waren wir vielleicht damals noch nicht so weit. Jetzt sind wir so weit und die Zahlen geben uns da auch die positive Resonanzen und auch die die Wachstumszahlen geben uns einfach recht.
3: Also wir sind jetzt in diesem Fall nicht der Erste und nicht der Treiber dieser Entwicklung. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich unglaublich nah bei unseren Erzeugern bin. Wir, wir haben Einsender, also landwirtschaftliche Familienbetriebe, 11.600, die jetzt bedienen, beliefern und die auch vertraglich an uns gebunden sind. Und denen jetzt die Nachricht oder die Botschaft zu übermitteln, Tönnies steigt jetzt massiv aus dieser Fleischproduktion aus, das, das sind wir nicht. Wir stehen zu denen, wir marschieren mit denen, wir entwickeln die Dinge weiter. Wir sind dabei, in ganz kurzer Zeit uns völlig vom vom Tropenwald Soja zu, zu, zu lösen und auch die Vorgaben funktionieren sehr, sehr gut. Das, sind wir, das haben wir weiterentwickelt. Damit haben wir das Nitratproblem gelöst. Äh, andere Haltungsbedingungen äh, dort geschaffen. Also da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, auf dem Front. Ja, vor allen Dingen folgen uns die landwirtschaftlichen Familienbetriebe. Die sagen, äh, Clemens Tönius und, oder Max, oder landwirtschaftliche Abteilung sagt uns, was äh, der Markt will. Ihr, wir vertrauen euch, ihr seid Marktführer, ihr seid ganz nah am Puls des Marktes und das äh, setzen wir um.
1: Also ich wurde jetzt äh, vor allen Dingen da auch in den, in den äh, letzten Wochen dann auch angesprochen auf die Veröffentlichung, ähm, Mensch Max, also ich duz bei uns, äh, wir haben eine Dooz-Kultur eingeführt, äh, Mensch Max, was ist denn da jetzt los, äh, verteufelst du jetzt das Fleisch und nur noch Veggie, also auf, auf, auf keinen Fall, ich, ich stehe voll hinterm Fleisch. Und ähm, ich, ich, ich äh, bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wir ähm, das Hauptaugenmerk auch in der Zukunft auf das Fleisch, auf Haltungsbedingungen, auf Bio, auf, 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 auf generell alternative Haltungsformen, auf qualitativ hochwertige Produkte, äh, Tierwohl, äh, das alles auch bedienen müssen und auch weiter bedienen müssen und äh, keineswegs jetzt, äh, wie vielleicht auch... Ähm, ja, viele gerade meinen, die in dem Bereich sind, dass man jetzt Fleisch da verteufelt oder negativ darstellt. Ein Fleisch ist ein hochwertiges Produkt, ein hochwertiges Erzeugnis mit einem sehr, sehr hohen Eiweißanteil. Gerade auch in der alternden Bevölkerung ist der Eiweißbedarf extrem wichtig auch zu decken. Und deswegen ist das auch immer wichtig zu sagen, dass ich hier weiterhin die Fleischfahne hochhalte und keineswegs zu den
3: Vegetariern übergehe.
2: Ein wichtiger Teil in jedem Unternehmen ist eine gute Streitkultur. Was tun, wenn nicht alle einer Meinung sind? Und wer hat das letzte Wort?
3: Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann nehme ich im Regelfall die Meinung von Max an, weil man, man, muss, äh, man muss auch dazulernen und so weiter und so sind wir dann schnell wieder auf einem Nenner, ne?
1: oder Max? Ja, ja, das war jetzt die diplomatische äh, Ehe, Ehepartnerantwort, die Papa immer hat. Wenn man auf auf Papa, auf Clemens Tönnies als als Unternehmer guckt, dann ähm, da stellt er das Bild eines Patriarchen so vor Augen. Und das stimmt überhaupt nicht. Und das, äh, das sieht derjenige, der viel mit äh, mit Papa zu tun hat und ihn auch kennenlernt. Und ähm, mag man sich vielleicht jetzt nicht vorstellen können, aber am Ende ähm, haben wir immer zu einer gemeinsamen Meinung gefunden. Also wir diskutieren das aus, es kommt zu, zu einer auch konstruktiven Diskussion, die kann auch dann mal intensiver werden, wenn es äh, das ein oder andere emotionalere Thema ist. Aber am Ende entscheidet dann die sachliche Argumentation. Und äh, da haben wir bisher immer zu einer gemeinsamen Lösung gefunden.
3: Wir haben nicht so viel äh, Meinungsdifferenzen. Liegt aber auch daran, dass, dass Max ein großes Talent hat. Vielleicht hat er sogar von mir ähm, nicht beharrlich und immer weiter drauf bohren, sondern wenn er, wenn er sieht, er kommt, er setzt sich nicht durch, setzt da ab. Kommt dann aber mit dem Thema nochmal. Das ist übrigens eine, eine wichtige Eigenschaft, ja, dass man nicht stur heil immer vor die Wand läuft, sondern oder seine Meinung durchpressen will. Sondern das, das habe ich auch nie gemacht. Mein Bruder war der Dominante, der, hatte, der wusste immer alles. Der hat, ja, du sagst, und, und wenn er was nicht wusste, wir hatten eine saubere Arbeitsteilung, das was positiv war in richtig in seiner ganz starken Zeit. Alles, was gut gelaufen ist, hatte er zu verantworten. Alles, was schlecht gelaufen ist, hatte ich zu verantworten. In dieser Arbeitsteilung bin ich gut zurechtgekommen. Warum? Ich, ich habe ihm abends eine Idee ins Ohr geflüstert und er hat sie mir tagsüber als seine verkauft. Das funktioniert euch. Da ist er So ähnlich die Entwicklung sehe ich bei Max auch. Da sagt Papa, was meinst du? Was
0: sollen wir
3: unter den denken, wir drüber nach.
0: In der nächsten Folge geht es um die Beteiligungen der Tönnies Unternehmensgruppe. Das Unternehmen ist heute breit aufgestellt und hat national und international neue Märkte erobert. China und Russland waren schon früh wichtige Vertragspartner für die Lebensmittelproduktion. Wie war der Weg dorthin? Welche Herausforderungen hat es gegeben? Und wie wichtig ist die Zweitverwertung von Produktionen wie Gelatine, Heparin und Futtermittel für das Unternehmen? Darüber sprechen Clemens und Max Tönnies in der nächsten Folge.